0: Marguerite Ursenard et les pluriels de l'art, une émission proposée par Clémence Boulouk. Elle disait avoir nourri son personnage de Zénon d'une bouillie de réalité. La nourriture de Marguerite Ursenar, elle, est sans doute l'art, les arts. Regarder les images jusqu'à les faire bouger, peinture, sculpture et cinéma, ce sont ces albums de l'art ursenarien que nous allons feuilleter aujourd'hui, tout d'abord aux côtés d'Alexandre Terneuil, de l'Université de Paris III, et co-auteur de l'album illustré des carnets de l'œuvre noire. Alexandre Terneuil, on sait que Marguerite Yourcenar a beaucoup fréquenté les musées depuis son plus jeune âge. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elle elle a... n'était pas uniquement spectatrice de l'art, elle a été elle-même presque artiste. En tout cas, elle a illustré ses œuvres. Comment décrire son travail sur ses textes, notamment euh, le rapport entre le texte et l'image, son texte et ses images sur les Nouvelles Orientales
1: Alors, je crois qu'il faut commencer par euh, être... Euh comme Marguerite le serait probablement extrêmement modeste avec euh, ses dessins. Puisqu'en l'occurrence, il s'agit de dessins en marge de manuscrits qu'elle a fait elle-même, à la fois pour stimuler son imaginaire, ça c'était plutôt pour euh, les romans ou les nouvelles, processus accompagnant le processus créatif, un peu comme euh, un Stendhal par exemple. Euh, et puis, d'un autre côté, il y a ce qu'on pourrait appeler euh, l'illustration d'elle-même, l'illustration de ses propres œuvres. Alors là, effectivement, il y aura encore deux catégories à différencier. L'une qui consisterait euh, à faire des dessins à l'intérieur de volumes déjà publiés, euh, comme par exemple donc, les Nouvelles Orientales, où effectivement, elle a pour chaque nouvelle, pratiquement, elle a accompagné euh, la nouvelle d'un dessin, qui était inspirée, on imagine, parce que nous, nous ne savons pas exactement, mais qui était inspirée par le texte qu'elle avait elle-même écrit, soit en illustrant, soit en imaginant, euh, faisant suivre son propre imaginaire, soit en, en reproduisant les personnages, ou en imaginant des portraits euh, rêvés des personnages qu'elle décrivait, etc. Ça, ce serait pour les nouvelles orientales, par exemple. Et puis, euh, il y a autre chose que l'on sait très très peu, et qui pourtant est extrêmement intéressant, c'est que de, de bonheur, dès les années 50, euh, Marguerite Ursena a eu une envie d'illustrer, avec des illustrations donc connues, des œuvres connues, tous ses livres, absolument tous, euh, surtout les essais tout particulièrement. On a retrouvé à Harvard, des, dans ses archives personnelles, des euh, listes d'illustrations de, qu'elle avait établies en regard de chacun de ses essais, de chacun de ces textes en disant qu'au cas où il serait illustré, on pourrait se servir de tels peintres, de telles statues, de telles médailles. Et par exemple, on peut donner quelques exemples qui sont assez intéressants. Par exemple, pour l'essai la, la Couronne et la Lyre. Mmh. Euh,
0: Donc, sur la poésie grecque.
1: Recueil d'anthologie de, de poèmes grecs, mais accompagné de larges essais euh, constituant pratiquement une étude sur la sociologie de la Grèce euh, à cette époque-là. Enfin, c'est-à-dire de la Grèce classique mmh. euh, qui s'étale sur à peu près cinq siècles. On trouve, par exemple, que euh, pour illustrer, euh, par exemple, son texte sur Sappho, elle écrit dans cette fiche qu'il faudrait se servir d'un groupe de jeunes filles, dessins à la sanguine, de muses que l'on trouve au musée de Naples. Euh, pour Simonide, par exemple, elle écrit qu'il faudrait aller chercher une photographie du Léonidas du musée d'Athènes, ou euh, un groupe de, de jeunes guerriers grecs qui se trouvent à la, à la Morgan Library, à Hartford, pour le pain d'art, par exemple, il faudrait se servir euh, d'une statue d'Apollon ou d'une tête d'effet à Munich, etc. Et elle a fait ça pour euh, pratiquement tous ces volumes. Et on peut penser que peut-être tout cela vient de, de ces fameuses éditions illustrées de, des mémoires d'Adrien, qu'elle commence à faire à peu près dans les années 50 pour des éditions club et qui vont lui faire euh, regrouper des, 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 une masse absolument extraordinaire d'archives, de, de documents, de de photographies, euh, pour les mémoires d'Adrien.
0: Michel Gosselard est une des biographes de Marguerite Ursenard et elle prépare aussi un livre sur les figures d'Antinous.
2: Parce que si vous lisez mémoires « Mémoires d'Adrien », la première fois où apparaît Antinoïus dans le roman. Elle dit ceci. On lut ce soir-là une pièce assez abstruse de Lycophron. Un jeune garçon, placé à l'écart, écoutait ses strophes difficiles, avec une attention à la fois distraite et pensive, et je, je songeais immédiatement à un berger, au fond des bois, vaguement sensible à quelque obscur cri d'oiseau. Il n'avait apporté ni tablette ni style. Assis sur le rebord de la vasque, il touchait des doigts la belle surface lisse. Vous n'entrez pas dans Antinous, vous restez à l'extérieur d'Antinous, C'est une description tout à fait externe. Elle n'entre jamais dans, dans la pensée d'Antinous parce qu'il n'y a pas, elle a la statue, mais elle n'a pas la pensée d'Antinous. Euh, ce qu'elle a reconnu, ce qu'elle a revu dans les œuvres d'Antinous, dans les portraits d'Antinous, c'est la mélancolie, justement. C'est ce côté d'enfant de, triste dont on... Parce que Jursunard est très tragédienne dans ses œuvres, dans Souvenir Pio, archives du Nord. Elle dit souvent, euh, elle ne sait pas qu'il ne lui reste plus que trois ans à vivre, il ne sait pas qu'il va mourir bientôt de ceci. Donc elle voit la perspective, elle voit le destin des gens quand elle les décrit. Et ce qu'elle voit dans, dans les portraits d'Antinous, c'est le destin tragique qui l'attend, c'est-à-dire de mourir très très jeune. Jursunard ne supportait pas pas les morts d'hommes jeunes, parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de se réaliser. Pour elle, c'était gravissime. D'ailleurs, elle a fait euh, presque une crise à la mort même de, de Fitzgerald Kennedy. Parce que pour elle, c'était un homme en plein élan, et on l'a détruit en plein élan. Quand elle décrit la mort d'un oiseau, c'est la même chose. Un oiseau s'envole, on le tue d'un coup de fusil et tombe comme une pierre, etc. C'est etc. quelque chose qui la touche beaucoup. Et Antinous, ce qu'elle voit dans son visage, c'est la future mort, c'est le futur suicide, c'est le noyer, c'est ce jeune homme qui sait nager et qui s'efforce de ne pas respirer dans l'eau pour se noyer. C'est assez, assez tragique. Et elle le voit partout dans Antinous. Et tous les portraits le racontent. C'est tous des, des visages assez tristes, assez sérieux. C'est pas un visage d'adolescent souriant, quoi. Je pense que c'est une des photos qui a le plus servi euh... Qu'est-ce qu'elle était cette photo, justement Ah, voilà. c'est le fameux Antinous, le bas-relief des Fundi Rustici qui, qui a été trouvé dans une institution d'agronomie à Rome en faisant les fondations de l'institution. Ils ont trouvé une... une on, on, je crois même qu'on parle d'un haut-relief dans ce cas-là, qui est un des rares, une des rares reproductions et portraits d'Antinous qui a été signée par l'artiste Antonianos. Et Jursenard a fait même des recherches sur cet Antonianos parce qu'il y a deux œuvres qui lui sont attribués euh, d'Antinous et elle, a, elle adorait ce, ce, ce Fundiristiki. Elle, elle a pu le voir elle a pu aller à, à la Banque Aroma le voir euh, et, et l'approcher le regarder de près elle décrit même son état hein, euh, de marbre. Voilà, l'ouvrage porte la marque des années passées dans une cave pendant la dernière guerre. La blancheur du marbre a momentanément disparu sous les taches terreuses. Et effectivement, il est plein de taches terreuses. Trois doigts de la main gauche ont été brisés. Ainsi, les dieux souffrent des folies des hommes. Mais on sent que ça, ça a été une source d'inspiration. Parce que par exemple, dans une des évocations d'Antinous, lorsqu'il rejoint en barque Adrien, un peu avant de mourir, là, elle décrit l'Antinous avec la, la, la tunique dont une épaule est nue, l'épaule droite est nue, et effectivement le portrait l'épaule droite est nue, ça a dû lui servir de, de source d'inspiration.
0: Alors, dessin et œuvre à l'initiative du texte, c'est aussi le cas euh, de probablement un certain nombre d'œuvres d'art, euh, véritablement, alors pas de Marguerite Ursenar elle-même. Mmh. C'est ce que vous avez euh, étudié, notamment euh, en vous penchant sur les albums illustrés euh, de Marguerite Ursenar, ces albums qu'on trouve à petite plaisance qui, sous la forme de classeurs noirs, présentent avec euh, des chapitres euh, tout à fait euh, distincts, euh, titrés, des grandes œuvres, euh, là en l'occurrence pour l'œuvre noire, c'est euh, durer euh, Bruegel, qui sont à la fois une inspiration et une réflexion de Marguerite Yourcenar. Est-ce que, alors la mort conduit l'attelage, est-ce que l'image conduit le stylo
1: Ah voilà, là on est au cœur d'un certain problème euh, du rapport texte-image chez Marguerite Yourcenar. Nous avons plusieurs exemples qui sont contradictoires les uns avec les autres. Euh, je vais revenir juste un instant sur un autre texte d'elle en amont, sur le, le peintre Bucklin. Dans cet essai sur Bucklin, on trouve ce petit paragraphe. « Horreur mais anachronique. On sait qu'aujourd'hui la mort porte des gants de caoutchouc, une blouse d'hôpital et qu'elle travaille au chloroforme. Quand elle décide d'enlever deux millions d'hommes, elle se dénomme la grippe et non plus la mort noire. Elle devient sentimentale. »« Un jeune graveur d'Allemagne, qui se souvint d'Albagne, l'a figuré dans la tour d'une cathédrale. Le vieux sonneur est immobile dans son fauteuil, elle est entrée. Pour ne pas effrayer, elle a rabattu un capuchon sur sa tête, sans visage, et prenant la corde des cloches, entre ses phalanges maigres, inclinées comme en prière, elle sonne la mort du vieux sonneur. » Ce paragraphe est intéressant parce qu'il est tout entier une description d'une gravure d'Alfred Rettel, qui est le, donc le sonneur de cloche, gravure que l'on peut identifier relativement facilement, d'un graveur allemand assez connu du XVIe siècle, mais qu'elle ne cite pas. Et dans son essai, donc, son imaginaire part de cette gravure sans qu'elle ait besoin du tout de citer la gravure. À l'envers, on trouve par exemple dans l'œuvre noire et le... Le, le tableau est, fait partie des, des, des œuvres qu'elle a sélectionnées pour l'album illustré. On trouve, par exemple, le tableau de Jérôme Bosch, le colporteur, ou le fils prodigue, dépend comment on l'appelle, euh, qui est tout entier décrit dans le roman. Là non plus, il n'est pas, pas cité, mais étant donné qu'il s'agit d'un roman, on peut penser qu'elle n'avait pas donné le nom de l'auteur, d'autant plus qu'elle le donne après. Dans une note, dans une post On voit aussi la même chose sur le, le petit dessin que Zénon trouve sur sa table, qui est une sorte d'inspiration du Jardin des Délices, encore de Jérôme Bosch. Donc là, nous avons une certitude qu'il s'agit de description par Marguerite Jorsenard d'œuvres d'art existantes et qu'elle intègre à son œuvre. Parfois, le statut est plus complexe parce qu'elle euh, a sélectionné des photographies de villes, des photographies de lieux, des photographies d'objets. On peut euh, penser que pour l'écriture du roman, euh, Marguerite Ursenar... N'a pas besoin euh, mm. de la photographie d'une table. Euh, par exemple, quand elle donne l'extrait le, le, de. Euh, un détail du retable de Wittstos de, de Cracovie, on voit bien là que c'est plus le souci du fragment, cette écriture fragmentaire qui l'intéresse tant, qui lui fait retenir ce détail. La même chose, par exemple, pour un, le pissenlit, euh, cette plante médicinale qui servait à soigner les rhumatismes, euh, quand elle donne euh, ce, ce détail, c'est plus pour accompagner la lecture du roman. Et c'est là où se pose la vraie question de cet album. Euh, on peut le lire à la fois comme une source visuelle de certains passages du roman, mmh. source visuelle même des personnages, jusqu'à Zénon.
0: Oui, parce qu'il y a un, tout un chapitre euh, qui, qui est euh, les, les, les figures. Voilà.
1: Mmh. Mais d'un autre côté, puisqu'elle a imaginé Zénon et tous les autres personnages, on ne peut tout à fait penser qu'a priori, elle n'a pas besoin... En, en elle, elle en aura besoin. Mais on pourrait penser qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une image de peinture sous les yeux pour imaginer des personnages du XVIe siècle.
2: Il y a une chose d'ailleurs étonnante dans ses notes, elle dit qu'elle ne veut pas que dans les livres illustrés, le mémoire d'Adrien, où elle a imposé des photos d'antinous elle dit qu'elle ne veut pas de l'image muséale. C'est-à-dire qu'elle exige qu'on enlève les socles, elle exige qu'on enlève les tiges qui retiennent les têtes, etc. pour se rapprocher de, de la réalité, du portrait vivant, du, 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 de, de la chair. Quoi, hein. Pour elle, le marbre, c'est presque de la chair. Et c'est très net, ça veut dire je veux qu'on voit Antinous, l'homme Antinous, le vivant Antinous, et pas une image muséale d'Antinous avec une tige dans le cou pour, pour le mettre sur un petit socle, etc. Quels sont les Antinous qu'elle a vus réellement ah, Elle en a vu énormément, elle en a vu énormément. Elle a vu celui de Florence, celui d'Olympie, du temps où elle était en Grèce, très certainement. On a essayé, parce qu'on a aussi fait un volume sur les voyages de Marguerite Yourcenar à partir de ses agendas. Donc on sait exactement où elle a été, quand, à quelle date, ce qu'elle a vu. Donc on a essayé de repérer les antinoïdes qu'elle a pu voir des visous. Et il y en a manifestement beaucoup. L'Antinoïs d'Olympie, qui est un de ceux qu'elle adore, l'Antinoïs de Florence, dont elle avait une photo avec elle en Amérique tout le temps sur elle. Elle a vu, bien sûr, le Farnèse, le fameux Antinoïs de Naples, qui est une merveille. Elle a dû voir l'Antinoïs de Delphes, puisqu'elle a été en Grèce. Elle a dû voir pas mal d'Antinoïs. Elle a fait des photos avec la fameuse tête Mondragone du musée du Louvre donc elle l'a vue de très très près et il y a un très très beau texte de, de l'écrivain qui l'accompagnait donc j'ai oublié le nom de Razi, je crois et du photographe qui était avec elle où ils disent qu'elle il, avait l'air tellement émue par cet antinous géant qui est plus grand qu'elle et ce n'est qu'une tête elle a été tellement émue qu'ils l'ont laissée seule avec l'antinous et apparemment elle lui parlait elle était occupée à parler à la statue et il fait des photos magnifiques de Yoursenard avec cette statue en fond, euh, qui est vraiment extraordinaire. Il devrait pourtant être là. Euh, je cherche l'Antinous euh, de Farnèse, dit Farnèse, du musée de Naples. Alors, quand on lit. Euh, sa description pour elle, c'est l'image de l'antinoïs enfant qui devient l'antinoïs adolescent. C'est le passage de l'enfance à l'adolescence. Et elle le décrit d'ailleurs dans ces termes, les jambes un peu lourdes du poulain se sont allongées. La joue a perdu sa délicate rondeur d'enfance, s'est légèrement creusée sous la pommette saillante. Le thorax gonflé d'air du jeune coureur au long stade a pris les courbes lisses et polies d'une gorge de bacchante. La moue boudeuse des lèvres s'est chargée d'une amertume ardente, d'une satiété triste. Euh, elle parle d'un corps presque nu et plus que nu qui la dérange. Même. Elle dit que ça, ça la trouble de voir cet adolescent. Et il faut... Il faut se remettre aux pages extraordinaires dans, dans « Mémoire d'Adrien » où, après la mort d'Antinous, qui s'est suicidé apparemment dans le Nil, parce qu'il a senti qu'Adrien commençait à le lâcher, il commençait à ne plus l'aimer, euh, où vous avez cette répétition chaque fois au début de chaque paragraphe, « Antinous est mort, Antinous est mort », qui a pleuré. C'est un passage qui est terriblement émouvant. Et c'est très probablement l'Antinous Farnes qui a, qui a servi de source d'inspiration à, à cette description de, du, du jeune homme, du jeune homme qui, qui, qui se prépare, du jeune homme tel que l'a aimé Adrien, euh, du jeune homme parfait, et peut-être pour elle de, de, du modèle d'une jeune homme qu'elle aurait aimé, bien mmh. entendu. On sent... On sent dans cette description des portraits d'Antinous, on sent dans la description d'Antinous de, dans « Mémoire d'Adrien » pour lesquels elle n'a pu utiliser que ses portraits, bien entendu, puisqu'il n'existe rien, rien d'autre que ce, cette profusion qu'Adrien a faite des portraits d'Antinous dans tout l'Empire romain et même au-delà, puisqu'on en a trouvé en Libye, on en a trouvé en Égypte, on sent que c'est ça qui a servi de nourriture à Yourcenar pour évoquer le jeune homme dans, dans « Mémoire d'Adrien ».
0: Pour revenir à ces illustrations, notamment dans les Nouvelles Orientales, ce qui frappe, c'est qu'il euh, y a chez Marguerite Yourcenar quelque chose comme un pan un peu inconnu qui se dessine avec, avec ces illustrations, justement. Parce que parfois, il y a un œil pour l'homme qui a aimé euh, les Nérides. Ce sont des... Quasiment des approches d'un certain surréalisme auquel, dans son œuvre, elle semble être restée complètement étrangère. Alors est-ce que, euh, dans ses rapports à l'art, euh, ses envies, ses, ses escapades illustrent ces euh, euh, tropismes littéraires Ou est-ce que parfois ils vont au-delà, Alexandre Tarnaille?
1: Non, je, je crois que... Euh... L'illustration pour Marguerite Yourcenar, l'illustration de ses propres textes, euh, rend plutôt compte de son imaginaire, de, 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 sa, de sa vision quasiment, mais alors avec un V majuscule, euh, de son, ce qu'elle ressentait au moment où elle avait envie de dessiner euh, quelque chose. Mais et en, en aucun cas, je crois qu'on pourrait penser à des écoles euh, artistiques ou à, mm. à une une manière de, de théoriser quelque chose ou de, ou de faire une théorie du dessin ou, ou suivre une théorie de l'art. Je ne crois pas que ça l'intéressait beaucoup. Je pense que ce qui l'intéressait le plus, c'était de visualiser ses rêves, de laisser courir son imaginaire.
0: Alors, ce qui frappe aussi, c'est que c'est une illustration donc, pour l'édition Club des mémoires d'Adrien. C'est oui, une parfait. illustration en aval. Oui. Mais il semblerait que le travail sur euh, l'art soit aussi en amont de son œuvre. Ah, voilà.
1: Alors ça, c'est quelque chose qui a été euh, étudié il y a quelque temps et qui est absolument extraordinaire. Les manuscrits de Marguerite Ursena, effectivement, sont euh, pleins de, de dessins. Quelques pages de, de, des manuscrits euh, présentent des dessins qui représentent le moment, un des moments, qui est écrit par Marguerite Jorsenard. Euh, on trouve par exemple dans le Denier du Rêve, dans le manuscrit Denier du Rêve, un personnage couché à, à, sa table, à une table de travail par exemple, et qui représenterait la, la scène de Massimo dans Denier du Rêve. Il y a comme ça toute une suite de dessins qui représentent des, ce que le roman est en train de dire. En ce qui concerne Denis du Rêve, euh, il y a euh, un point qui est intéressant, parce que comme c'est une réécriture d'un texte et qu'il s'agit du manuscrit de la réécriture, nous, nous ne savons l'histoire était déjà là. Mm -hmm. Mais le, le dessin peut servir de support à une description. Par exemple, pour la vieille Dida, on trouve dans le manuscrit un dessin, euh, un croquis, euh, assez stylisé, mais tout de même assez précis euh, du personnage. Lorsqu'elle reprend ces trois euh, nouvelles de remous hein, de, de son mm -hmm. premier recueil, « La mort conduit l'attelage », elle les reprend et quand elle fait l'écrit « Un homme obscur », elle dessine sur un carnet, sur deux pages, euh, une image d'un carrosse. Alors là, il y a tout un jeu euh, entre le dessin et le texte, puisque s'agit-il du, du carrosse, euh, d'une belle matinée euh, S'agit-il dans « Un homme obscur », s'agit-il de... Euh, la mort conduit l'attelage, c'est-à-dire l'attelage que la mort conduit. Il y a tout un jeu perpétuel entre le dessin qui est à la fois le vecteur de l'imaginaire du roman et en même temps l'aboutissement du texte. C'est-à-dire que ce qui a été inventé par l'écrit peut être visualisé par le dessin sous la plume de, de l'auteur.
0: Comme si le dessin était une ponctuation en fait dans son texte voilà.
1: est-ce que c'est une ponctuation est-ce que c'est une, une fin est-ce que c'est euh... ça peut
0: être un point final ou une virgule
1: point final ou une virgule ou est-ce que c'est l'origine mm
0: -hmm.
1: Car au fond il est extrêmement difficile de savoir pour certains dessins euh, si le dessin ne serait pas à l'initiative du, du texte Il
3: est heureux que cette créature ait cessé
4: de souffrir maintenant. Elle pouvait résister encore quelques heures. Mais à quoi bon tout ça
3: Soigner la souffrance du corps pour la livrer au bourreau. Les temps sont à la sottise et à la cruauté, monsieur Théus.
0: quand elle donne à André Delvaux ses indications pour le personnage de Zénon, elle le renvoie à, à la peinture aussi, ah, encore très, une
1: fois. Très clairement, elle, elle, lui, elle lui envoie un groupe de cartes postales.
0: Oui, le portrait d'un inconnu de Michel Sitov. Et puis... Euh, le portrait pour de John Fisher, qui voilà. évoque
1: Rochester. Le Van
0: Eyck pour ils -Ondes. Voilà. Donc ça, c'est dans la, la partie visages humains, ce qu'elle a intitulé visages humains.
1: Voilà. Bon, euh, il faut noter tout de même que pour André Delvaux, il s'agit d'un un film. Donc, mmh. il, a, il a besoin d'un support euh, un peu plus important. On, on peut citer une lettre qu'elle envoie euh, à André Delvaux, une lettre qui a été publiée. « Je vous envoie un buste du Métropolitane et ce portrait du Maurice Suisse à la haie parce que tous deux me font un peu penser à ce qu'aurait pu être Zénon. Mais j'aurais horreur de vous accabler de suggestions. » donc on voit, on voit bien, là, là encore, il y, a une, il y a des propositions visuelles, mmh. mais euh, elle laisse la place au créateur de choisir le personnage qui, l'acteur qui ressemblera le plus à son personnage, ce sera Diane Marianne Volonté, et ils seront d'ailleurs d'accord tous les deux sur le choix de cet acteur. Mais je pense que la liberté qu'elle laisse à André Delvaux, elle se l'accorde elle-même pour le gros noir. Retour
4: à Bruges, monsieur le prieur. Et ce monsieur-là
3: Monsieur Sébastien
5: Théus, ses médecins, ses bagages sont avec lui. Très
6: bien. Allez
3: Olivier, on ne risque plus rien maintenant.
4: Je sais comment vous remercier.
3: Vous êtes sûr de ne pas vous égarer
4: convenable, Monsieur le Prieur, on m'a très bien expliqué.
3: N'oubliez pas de nous rendre visite au couvent, Monsieur Théus. Nous avons toujours besoin de bons médecins.
4: Au revoir, Monsieur le Prieur, et merci encore.
3: Que Dieu vous tienne dans sa sainte garde.
0: Dans une série d'entretiens pour l'émission À voix nue, André Delvaux évoquait sa lecture de l'œuvre noire et son regard sur son interprète, Gian Maria Volonté.
5: Gian Maria Volonté, pour moi. Comme le fut Senrouvard pour l'homme au crâne rasé, est, je crois, le plus grand comédien avec qui j'ai travaillé. Et le travail avec Jean-Marie à Volonté sur l'œuvre noire a été pour moi un trajet initiatique. Ça m'a réellement initié dans quelque chose d'essentiel entre l'œuvre et le comédien. C'est-à-dire que L'œuvre noire, au début, je l'avais construit, en accord avec Marguerite Ursenar, comme un immense puzzle dont je manipulerais le matériau qui, peu à peu, se mettrait en place et dont surgirait, en fin de compte, la construction forte et solide qu'est la dernière partie de l'œuvre littéraire de Marguerite Ursenart.
7: Ce qui mène à la mort de Zénon, André Delvaux
5: Ce qui, évidemment, mène à la mort de Zénon. Et là, c'est la mort de Zénon qui a été, pour moi, l'élément déclencheur de cette initiation. Je vais vous dire comment. J'avais conçu, à partir du dernier chapitre de Marguerite Yourcenar la mort de Zénon comme un éclatement lumineux, un éclatement coloré. C'est ce que Marguerite Yourcenar décrit quand elle décrit la mort de Zénon avec des mots, eh bien moi, j'étais resté assez fidèle à cette mort comme elle la décrivait et j'avais écrit cette mort en découpage en une bonne trentaine d'images successives que j'allais monter au montage et dont j'allais tirer ce que j'espérais être l'équivalent de cette mort de Zénon dans Yursenar, que je trouvais très belle. C'est à vrai dire cette dernière phrase qui m'a poussé à faire le film. Et c'est aussi loin qu'on peut aller dans la fin de Zénon. Alors, j'ai très heureusement tourné ce film à peu près dans l'ordre des séquences. Ce qui fait que, travaillant tous les jours avec Jean-Marie à volonté, qui est toujours présent dans le film, c'est à la fin du tournage que nous nous préparions à tourner la mort. C'était très dangereux, c'était redoutable. Tourner une mort, c'est un, une épreuve du feu, radicale pour un cinéaste, parce que qu'elle va être l'équivalent de cette chose que tout le monde est amené à connaître, mais qu'il n'est jamais donné à personne, de raconter et de dire. Il faut donc que l'imaginaire se calque sur quelque chose d'absolument plausible. Et je sentais venir ces derniers jours de tournage avec appréhension. Et j'en parlais avec Jean-Maria qui avec qui je vivais pratiquement. Vous savez, c'était un homme vraiment difficile à vivre, qui était bourré d'angoisse, qui ne pouvait pas être seul. Il voulait être seul, se retirer dans sa tente, dans sa caravane, et puis m'appelait, et puis euh, euh, avait besoin toujours de quelque chose. Et
1: je l'entourais
5: de beaucoup d'affection, de beaucoup de respect. Et je savais que son frère, un jour, enfermé en prison, s'était suicidé. Ça avait probablement dû laisser des traces. Arrivant de, au jour de tournage de cette mort, j'avais préparé cette cellule et je voulais faire un matériel diffus comme on fait à ce moment-là, n'est-ce pas Tout un matériel de puzzle qu'on va construire après. Et je sentais que si je lançais Jean-Marie à volonté dans une de ces scènes, il était difficile de l'arrêter, parce qu'il s'y investissait totalement, et dire à un moment donné très bien cut, c'est redoutable parce que je coupais les élans dans lesquels lui se lançait. J'en ai rediscuté avec lui, et quand j'avais une excellente équipe, j'ai imaginé qu'il était peut-être possible de tourner cette mort d'un seul coup avec lui mais dans ce cas il fallait un chef opérateur et un cadreur extrêmement précis qui n'utiliserait aucun effet aucune affaîterie pour regarder ce qui allait se passer et ce qui allait se passer allait devenir quelque chose d'absolument essentiel quand on parle de œuvre noire œuvre au rouge, œuvre au blanc. Il n'y a plus de couleur dans tout ça, sauf la pureté de l'eau, le rouge du sang, le noir du décor dans lequel on se trouve, une cellule dans l'obscurité. Et, tout à coup, on a décidé de jouer le jeu. Zénon, se préparerait mentalement à ce qu'il allait faire, vous connaissez le suicide de Zénon, à la lame, il n'aurait avec lui rien que d'essentiel, c'est-à-dire l'eau pure, la Bible, mais la Bible n'est pas la Bible, la Bible sert seulement à en arracher une page, qui plié permettrait dans l'interstice du bois de la table de faire apparaître la lame de chirurgien que Zénon soigneusement se serait cachée. Et à partir de là on travaillerait. Zénon serait nu et la mort se tournerait avec un trucage qui est invisible d'une seule traite. Un jour de préparation et on a tourné une prise. Et cette prise, c'est la fin du film. Mais nous nous étions, à vrai dire, préparés pendant des semaines et des semaines et des semaines pour parvenir à nous laver l'esprit des affaitries cinématographiques, à essayer d'éliminer en nous ce qui n'était pas essentiel pour toucher seulement à l'essentiel. Et Jean-Marie Volonté d'une part, a fait là, je crois, la plus belle scène de suicide que je connaisse. Et d'autre part, Jeanne-Marie à volonté m'a appris à moi à décanter ce que c'est qu'une mise en scène en ne lui laissant que l'essentiel. Et l'essentiel est d'une pure simplicité. Mais on ne commence jamais dans ce métier par la simplicité. On peut finir par la simplicité. Et maintenant que j'ai réfléchi, c'est la dernière scène que j'ai tournée, moi, dans ma vie du cinéma.
4: J'ai appris plus tard, bien plus tard, que ma mère était morte à Münster sur le bûcher. Elle avait eu avec six mois Simon Adriansen une petite fille, Martha, qui échappa au massacre. Je ne l'aurais jamais vu, je crois, si je n'avais pas été comme médecin à Cologne l'année de la grande peste. Ma demi-sœur, Martin.
8: Donne-moi la main, Martin.
4: Votre sœur est au plus bas, nous pouvons tout au plus diminuer ses maux. Je ne suis pas sa sœur, je
9: m'appelle Martha Adriansen. Je suis sa cousine. Adriansen. Ne, ne
8: me laisse pas partir avant de faire une pandémie
0: Est-ce que euh, le rapport d'André Delvaux à Marguerite Yourcenar a, a été plus paisible, il semble Alors le film n'a pas été achevé, elle ne l'a pas vu. Euh... Enfin
1: le film a été achevé. Le oui, film a été achevé, elle l'a pas
0: est... été achevé de son vivant. Voilà, il a pas, été présenté a à Cannes en 88, quelques six mois après sa disparition. Quelle est cette alchimie, alors, pour le coup, oui. qui fait que Marguerite Hursenard semblait acquiescer à ce film qui était en train, en cours
1: Alors, il y a eu plusieurs choses euh, importantes. Euh, D'abord, ils se sont vus à plusieurs reprises mmh. à Bruges mmh. et euh, il y a eu un accord, euh, André Delvaux le, le raconte comme quelque chose de quasi... un moment quasi magique, puisqu'il il, s'agissait, pour André Delvaux, de partir du principe de raconter l'histoire de Zénon, non pas dans, dans sa suite quasi chronologique du roman, mais à partir du retour de Zénon à Bruges dans le, le carrosse du prieur. Et il se trouve qu'il a constaté que Marguerite Ursenard avait eu exactement la même idée. Donc ça a rassuré quelque peu, j'imagine, Marguerite Ursenard et à partir de là... Il a pu travailler euh, d'une façon, je pense, sereine, sereine oui, c'est ça, et en envoyant le, le, le synopsis et les dialogues mmh. le complets, je crois, euh, à Marguerite Ursena, qui euh, a donné son accord euh, sur le texte.
0: Oui, parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui avait du mal à hum, tolérer le changement, enfin, à trouver les, le, le raccord, le raccordage, euh, André Delvaux... Euh, et lague infiniment parmi les personnages. Euh, tout le fourmillement des personnages est réduit à quelque chose d'assez assez finalement austère, presque un peu puritain. Est-ce que oui. c'est aussi... Euh...
1: Il a accentué euh, la focalisation du, du film sur le personnage de Zénon. Par exemple, le passage des Anabaptistes est pratiquement totalement mis de, de côté puisque c'est une sorte de biographie de la vie de Zénon. Et Marguerite ursenard dans sa correspondance avec, euh, avec le, le cinéaste, n'hésite pas elle-même euh, à proposer euh, quelques scènes, quelques images supplémentaires pour qu'on comprenne des moments passés, ou plutôt que l'on voit des moments d'imaginaire, des moments de, qui se sont passés dans le temps sans qu'on ait besoin de vraiment comprendre ce qui se passe. Le côté onirique du film, euh, il est, semble-t-il, Vu aussi à Marguerite Jorsenard qui proposait euh, d'ajouter des petites scènes précises euh, qui permettraient aux spectateurs de comprendre que Zénon a connu les difficultés d'une vie errante en Orient et qu'il en a rapporté une forme de sagesse. On voit qu'il y a une participation de Marguerite une quasi-participation de Marguerite Jorsenard euh, au scénario.
0: Oui, quand le scénario rejoint l'image.
1: Quand le scénario rejoint son imaginaire.
0: Mmh.
1: N'oubliez pas que je suis Sébastien
4: Théos qui vient de Strasbourg. Et qui d'ailleurs penserait à chercher Zénon au fond du labyrinthe. Pas de nom entre nous. Ne bougez pas. Ne bougez pas, je vous dis. Cassez, une de cheval. Je vais chercher ce qu'il faut. Ah. Non, laissez, j'y vais. Vous êtes fou. Je prends la besace. On va vous reconnaître. Le cheval avait perdu un fer. On vous a l'amener chez mon père. Mon père, c'est le forgeron. Tout à coup, ça ne va pas bien du tout.
6: Qu'est-ce que vous voulez après le couvre-feu C'était eu c'est chirurgien. Mon père s'est cassé la main.
5: Qu'est-ce que c'est, agente
6: Le seigneur dit qu'il est C'est le Il s'est broyé les doigts avec un coup de marteau. C'est
3: dans
4: la rue de Gand. Un homme s'est attitulé pris dans la main.
3: Vous savons qu'est-ce qu'il est interdit.
6: ne savez pas qu'est-ce interdit. Vous n'avez suivi de l'heure. Nous ne savons pas entendu l'heure. Iros! Iros! Allez!
0: Critique et romancier Michel Bougu a revu, relu l'œuvre d'André Delvaux.
4: C'est fort. Fort, 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 plus fort. C'est une ruade de cheval, ça. Oh mettez la torche en bouche. Et toi aussi. Ne
8: crie pas. Ne Mais pas.
4: pas. Ne crie pas Ne crie pas Ne crie pas Anne, je ne vais pas couper, hein Mais si tu cries, je taille hein?
0: Est-ce que les œuvres précédentes de André Delvaux, notamment ses mises en scène d'opéra, ont quelque chose à voir avec ce film qui reste quand même, même s'il y a un seul personnage, un film choral
6: alors, moi, je n'ai jamais vu les, les mises en scène d'opéra de Delvaux. Je l'ai découvert, comme beaucoup de cinéphiles de ma génération, avec un film très surprenant. C'était dans les années. C'était avant 68, je dirais, qui s'appelait L'homme au crâne rasé, qui était un film extraordinairement singulier, puisqu'au fond, le film que nous voyons sur l'écran, c'était ce, ce qui se passait dans la tête d'un homme. L'homme au crâne rasé, c'est un film qui avait eu un, gros, un beau succès d'estime, mais qui n'avait pas connu le le succès public, il n'était pas d'ailleurs fait pour ça. Et puis ensuite, le deuxième film, c'est Un soir, un train, avec une distribution étonnante, évidemment, pour un metteur en scène débutant, euh, André Delvaux, Yves Montand et Anouk J'ai vu ce film quand il est sorti, ou avant qu'il sorte, et j'avais fait un entretien avec Delvaux, j'avais été subjugué par ce film, tellement subjugué que je me suis dit qu'il ne que fallait pas que je le revoie parce que je serais forcément déçu, ce qui est peut-être une imbécilité de ma part, mais bon, il, il se trouve que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas, je n'ai toujours pas revu, et que je garde donc l'image d'un film purement onirique, comme il en existe peu. Mais alors, ce qui est très important, c'est qu'il est flamand, hein, mmh. et qu'il est vraiment d'une terre très particulière. Hein, ce, ce, ce pays qui, chez, chez les peintres, chez les écrivains a quand même donné des grands auteurs euh, fantastiques, avec euh, une propension pour la, pour la métaphysique, etc pour l'onirisme également. Et donc, il était certainement extrêmement bien placé, Delvaux, pour être celui qui adapterait un jour, c'était en 87, euh, l'œuvre au noir de, de Marguerite Yourcenar qui là est une, une adaptation différente de ce qu'a pu faire euh, Schlendorf avec Le Coup de Grâce, mais qui me semble une adaptation encore une fois, pour moi, extrêmement réussi. C'est comme un film de peintre. Euh, je viens de le revoir, ce film, et je suis frappé par quelque chose qui m'avait peut-être échappé la fois précédente. C'est que c'est vraiment un film de peintre. J'entends par là qu'il y a un, un souci pour les natures mortes. Les objets ont une grande importance. Euh, il y a un chat sur une commode, par exemple, qu'on revoit plusieurs fois tout le long du film. C'est un film aussi qui est extrêmement peu en couleurs, mais les couleurs sont très délicates. C'est du pastel, d'une certaine façon. Et ça aussi, et il y a beaucoup de neige également, ça se passe aussi, aussi pendant l'hiver. Il n'y a, a aucun effet. Il n'y a aucun effet facile. Peut-être qu'un autre metteur en scène, s'emparant du même livre, aurait allumé des bûchers. Hein, il aurait pu faire des... On pourrait. Alors que
0: c'était une Europe aux bûchers allumés. À feu et à sang, dit,
6: hein, les bûchers... Il y avait matière à faire un film spectaculaire. Bon, heureusement, Delvaux a, a, a gommé tout ça. Effectivement, il n'y a pas de scène spectaculaire. Alors là aussi, évidemment, qu'il y a un élagage considérable, puisqu'au fond, ce n'est que la deuxième partie du roman, quasiment, qui est présente à l'écran. La première partie étant... Très peu d'ailleurs, mais un peu évoqué à travers des flashbacks. Mais des, des flashbacks, moi, qui ne me dérangent pas une seconde. Moi, je, les flashbacks, c'est très dangereux. Hein. Ça, ça peut être magnifique au cinéma, mais ça peut être aussi horripilant et bon. Là, ils sont extrêmement discrets, ils sont très courts. Il euh, n'y a jamais de halo comme ça pour montrer aux spectateurs que nous sommes dans un autre temps. Non, nous passons directement. C'est ce qui se passe dans la tête de, du personnage principal, donc ce fameux alchimiste et médecin admirable, Zénon, qui est joué par Gian Maria Volonté, qui était un des grands acteurs euh, européens de l'époque, qui était lui-même un grand humaniste, un homme très engagé dans les combats de son temps, et qui, évidemment, apporte au personnage de Zénon ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire, on pourrait dire, un homme des Lumières. Hein Il a tourné, donc, euh, à Bruges, euh, « Bruges la morte », qui est le titre d'un autre roman, qui n'est pas d'Ursena, je ne sais plus de qui. « Rodenbach ». Effectivement. Oui, donc, nous sommes à Bruges, mais euh, Bruges est présente, mais là aussi, d'une façon qui convient bien. C'est-à-dire que c'est quand même un film beaucoup plus d'intérieur.
0: Mmh, hein, oui. À
6: l'intérieur euh, du couvent, à l'intérieur comme ça des des maisons.
0: Du cabinet d'alchimie.
6: Bien sûr, le cabinet d'alchimie. Euh, Delvaux, euh, homme, homme de grande culture euh, et grand amateur de peinture, à ne pas confondre d'ailleurs avec Paul Delvaux, hein, le peintre. Le peintre belge, flamand comme lui, sans lien, sans lien de parenté, il y a du vermer quelque part, évidemment, dans l'éclairage de certaines scènes, et même dans cer certaines scènes où il y a comme une espèce de recomposition à l'intérieur d'un plan. C'est plus qu'un clin d'œil. C'est constituant vraiment du, du, de l'esthétique du film. C'est fait avec beaucoup de... Je sais pas si le mot convient, mais c'est fait avec beaucoup de tact et d'élégance, cette adaptation. On sent un homme qui a aimé le livre. On sent qu'il y a un amour profond pour le personnage de Zénon en particulier. Moi, j'aime beaucoup les metteurs en scène qui aiment leurs personnages, euh, même si ces personnages se comportent mal, etc. Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, de Zénon, qui n'est euh, pas un pur esprit, qui est un, qui est un être euh, de chair et de sang, un être très charnel, euh, qui n'est pas insensible à la servante la servante maîtresse, jouée par Anna Karina. On la reconnaît à peine, c'est une actrice que j'aime énormément, et là, elle a, on dirait véritablement euh, ce qu'on appelait une diablesse. Hein une diablesse qu'on peut voir dans des gravures euh, du Moyen-Âge, ou qu'on peut voir sur des, des sculptures de chapiteaux d'église. Elle, elle est une diablesse, effectivement, qui va mal finir, du reste. Et... Donc c'est beaucoup mieux Qu'est-ce que c'est une adaptation réussie eh C'est quelque chose qui est plus Qu'une illustration Moi je pense ça depuis toujours Depuis que je vois des films qui sont adaptés de romans euh, Grands ou petits Surtout pas Illustrer un texte Même... En faire une lecture Il, il fait voilà. Nous avons l'œuvre au noir Lue par André Delvaux C'est ça la définition d'une adaptation réussie
3: C'est moi, frère. Tout est bien. Vous voyez, monsieur Théus, je suis vos conseils. je regagne ma
4: cellule. Vous vous sentez moins fatigué aujourd'hui
3: Non. J'ai suivi à pied la procession. Toute la procession.
4: Je souffle court.
3: Votre ami Myers me disait hier que les
4: patients qu'il vous a confiés ...sont peu nombreux. Eh oui, c'est exact. Je n'ai pas l'intention de m'établir à Bruges.
3: Je vais vous garder encore un peu. Nous avons dans notre quartier beaucoup de pauvres et les jours de marché... ...beaucoup de paysans viennent demander des soins. J'ai pensé que... ...peut-être que vous pourriez nous aider au dispensaire...
4: Votre voix est un peu moins rauque. C'est bien ça.
7: Vous avez, euh, André Delvaux, été vers euh, l'œuvre noire, qui n'est quand même pas une œuvre légère. Un Marguerite Ursenar, où là aussi vous allez avoir des rapports à la fois distants, et puis au fond très... la Pouvra, votre scénario.
5: Oui, les Elle qui a été sont...
7: euh, trahie un certain nombre de fois quand même au cinéma, on peut le dire.
5: Oui, la trahison est une technique traditionnelle pour moi. Alors, pour Yursenard, c'est tout de même différent dans la mesure, il faut le dire, où Marguerite Yursenard a disparu est morte au moment où j'allais commencer le montage de l'œuvre noire. Le film était entièrement tourné, elle aurait dû venir dire bonjour aux comédiens, les connaître parce que elle avait envie de les voir, de les saluer, et elle avait approuvé entièrement le scénario. Euh, il faut bien avouer que l'œuvre noire, en tant que film, ne reprend qu'une partie de l'œuvre noire roman, la seconde partie à vrai dire, ou la troisième partie, c'est-à-dire le retour de Zénon à Bruges, et ce qui se passera dans ce procès vers sa mort. » Il n'y a que cela parce que la construction du film, sinon, devait être impossible. Et Marguerite Sousenard avait très bien senti ça elle-même. Elle m'avait elle donc convaincu de ce que je voulais, moi, la convaincre. Euh, ça s'était très très bien passé, les rapports étaient excellents. Mais alors, elle a disparu.
7: Mais André Delvaux, une chose me frappe. Dans les extraits de votre correspondance avec Marguerite Sousenard, vous parlez de tout, sauf de ce que vous allez faire dans le film
5: ah, vous sûr. parlez de
7: votre chien, d'une promenade, parce que le chien attend, vous allez sortir ou ne pas sortir avec le chien.
5: C'était très différent. Il n'y avait pas avec Marguerite Ursenard de relation directe et personnelle autour de la vie que nous menions, parce qu'elle était toujours ailleurs, elle était très très loin. De plus, je me méfiais de cette propension qu'avait Marguerite Ursenard, personne de grande importance, de se mêler du travail de scénario. Je voulais éviter ça à tout prix. Par conséquent, je tournais autour de ce problème sans trop y toucher, mais je pouvais en parler dans, des... je pouvais en parler dans notre correspondance. Et je suis certain que si j'avais ouvert la porte à une intervention plus précise de Marguerite Jursenard, elle se serait engouffrée avec toute sa personnalité dans cette faille de mon système. À ce moment, j'étais perdu.
4: Si j'ai bien compris, vous restez. Bien, oui, au moins trois semaines. Et vos livres. Votre pronostication sur le monde futur interdit à Paris. Vous oubliez qu'ils ont envoyé de au bûcher Bien sûr, mais mon libraire de la rue Jacob n'a eu aucun problème. Méfiez-vous, Sébastien. La patience des polices est infinie. On ne referme jamais un dossier. Et où a-t-on vu l'autre Sébastien avant Strasbourg et Paris Mais c'est un interrogatoire. Qu'est-ce que vous voulez savoir Ils ont essayé de m'arrêter pour la dernière fois. Qu'est-ce que j'en sais, moi Je vois, Pont à esprit, j'ai risqué ma vie et ma réputation de médecin pour une bourgeoise adultère qui voulait avorter. C'est moi qui ai enterré les restes de l'avortement sous un olivier. J'ai payé les servantes pour qu'elles lavent les draps tout reculés de sang. Quand on est venu m'arrêter, j'étais déjà parti pour l'Italie. Puis après, je me vois à Innsbruck. Ouf. Par hasard, j'ai retrouvé mon cousin Henri Maximilien. Je ne l'avais plus revu depuis
6: notre fuite de drap Il rêve autour, il prend des petits morceaux je ne sais pas comment il l'a écrit son scénario euh, je n'ai jamais lu d'ailleurs le scénario de ce film mais il a dû procéder comme ça par euh, pas au hasard bien évidemment mais prendre des petits morceaux, par exemple quand il place au début de son film dans la bouche du prieur qui est un très très beau personnage qui est joué par Sami Frey, mmh. autre grand, très grand acteur on en a eu la preuve si besoin était récemment euh, à Avignon avec euh, Jeanne Moreau Eh bien ce prieur dit à Zénon, qui est de retour à Bruges après beaucoup, beaucoup d'années, passées des années d'errance et d'exil, il lui dit, Les temps sont à la sottise et à la cruauté. Je pense que cette phrase est dans le roman, quelque part, bien mmh. évidemment. On la redit d'ailleurs comme un écho à la fin du film également. Voilà, ben voilà, il a été piqué cette phrase précisément. La façon pour un cinéaste de s'approprier l'œuvre de quelqu'un d'autre et la mettre en résonance avec l'époque. Parce que nous, spectateurs, quand nous voyons ça, cette, cette phrase, elle est bien dite en, en situation, puisque nous avons vu une scène de massacre. Des soldats espagnols, je pense, qui viennent de brûler une ferme et qui, qui, et qui ont massacré toute une famille. Les temps sont à la sottise et à la cruauté. Évidemment que pour nous, ça, ça, ça évoque d'autres temps, le nôtre. Et, et probablement que ça évoque tous les temps, hélas tous les temps ont été à la sottise et à la cruauté. Mais tout le monde n'est pas tombé dans la sottise et la cruauté. Dans ce film et dans ce livre, nous avons un personnage effectivement qui lui est un pur humaniste qui a fait ce qu'il a pu avec ses forces, avec ses moyens, avec les moyens du bord pour échapper à la cruauté et à la sottise.
5: Toujours cachez vos opinions jusqu'à
4: les brûler Des ruses de guerre, Capitaine, oui. J'ai atteint la première phase de l'œuvre au noir. La République dit que vous faites de l'or. Non, Henri Maximilien. J'ai étudié les métaux, observé les astres. J'ai analysé l'intérieur des corps, mais, mais... mais je ne fais pas de l'or. Je ne soigne plus personne. Aigre plus suisse qu'allemand. Joseph, ça va Oui, monsieur. Tout est plus beau en Italie. Le vin, les femmes. On mange mieux en flanc. Mais qu'est-ce que je fais à Innsbruck Dans une ville noyée avec un cousin fou un cousin qui cherche sa vérité. Non, Maximilien, vous et moi, nous avons de la chance. Parce que vos rêves et mes rêves, nous les avons arrivés. Mais pour moi, nos vérités et nos mensonges, ce ne sont pas ceux qu'on croit. Parce qu'au-delà du bûcher, il y a d'autres bûchers. Au-delà de la gloire, il y a d'autres gloires. Et... et... alors nous mourrons un peu moins idiots que nous ne sommes nés vous, peut-être, oui. Moi, je crois que je mourrais aussi saut que je suis né. Vous sentez le roussir. Hein Moi, j'écris des petits vers amoureux. Je lis Pétrone. Je... je ne cours que des risques simples, une blessure à la guerre, la vérole, les créanciers. J'aurais voulu vivre au siècle d'or de Plutarque deux David Non, oh non, 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 mirage, mirage, cousin. Joseph.
0: Joseph. Et liberté aussi, dans son imagination, dans sa réinterprétation des figures de ville, des topographies, parce que ce qui frappe dans son choix, enfin, dans le, le carnet de l'œuvre noire, c'est que ce sont des vues qui servent à Bruges, mais euh, ce sont des vues euh, d'Innsbruck, de, de Gand, notamment dans le retable de l'adoration de l'agneau mmh. mystique de Van Eyck. Et finalement, il y a quasiment quelque chose de l'ordre de l'atmosphérique qu'elle décèle dans ses tableaux, mmh. plus que d'une topographie euh, réelle. Exception faite en fait de la boulangère de Salzbourg, là pour laquelle ouais. elle s'inspire très clairement d'un endroit euh, de la ville d'une boulangerie
10: qu'elle a vu qu'elle qu a, a vu qu'elle a photographié
0: donc ça c'est la photographie parmi les, les images mais sinon est-ce que c'est aussi quelque, oui quelque chose d'atmosphérique euh, qui lui permet par exemple de décrire la pente boueuse des montagnes dans le chapitre qui s'appelle Conversation in
1: Absolument c'est c'est une c'est une recréation d'ambiance en fait c'est un support à une ambiance qu'elle a besoin de voir pour pouvoir l'écrire notant par exemple que euh, dans le l'album, euh, les images suivent de très près le, le roman. Parce que, par exemple, vous, vous parliez des de, de photographies donc effectivement de Salzbourg, in, Innsbruck, Innsbruck Salzburg, d'Innsbruck, de Salzburg. Mm -hmm. On peut noter qu'elles apparaissent avant que n'intervienne une vue de Bruges, puisque le personnage de Zénon fait en fait une sorte de tour d'Europe, on peut dire, au XVIe siècle, avant de revenir à Bruges et y mourir. Et le, les illustrations suivent ce parcours euh, circulaire en Europe, exactement comme le lecteur va le faire.
0: Alors, évocation, donc plutôt euh, presque rêvée des lieux, évocation du rêve aussi, ce chapitre intitulé oui. « La vie rêvée » où Durer et la mélancolia a une large part. Absolument. Finalement, c'est dans l'inconscient de Zénon que même les images, justement, et c'est quasiment la définition de la mélancolie, oui, euh, semblent être le plus incorporées.
1: Il semble bien là que les images sélectionnées soient euh, une part des, de la propre méditation de Marguerite Yourcenar, à la fois à créer ses personnages, à la fois à décrire des lieux, mais aussi presque à entrer dans l'imaginaire de ses propres personnages. C'est-à-dire qu'elle imaginerait presque ce que pourrait être vu et ressenti la vie de certains de ses personnages. Enfin, ça va extrêmement loin dans ce passage sur la vie rêvée. puisque oui, La vie elle-même même... vue
0: par un homme prêt à la quitter acquérait l'étrange instabilité et la bizarre ordonnance des songes. Ouais,
1: exactement. C'est-à-dire que là, on voit bien comment le, la, la peinture servirait à la fois de, de vecteur à son imaginaire, mais également, pourquoi pas, à l'imaginaire de ces personnages en tant qu'existence propre, en tant qu'ils existeraient pour eux-mêmes et euh, avec une vie euh, propre.
0: En tant que scientifiques déçus par leur monde et, et euh, avec cette mélancolie, on pense vraiment à l'atelier du savant, elle décrit l'image dans laquelle un sombre personnage qui est sans doute le génie humain médite amèrement parmi ses outils.
1: Oui, médite amèrement et en même temps... Il faut noter que la, la gravure représente aussi une table pythagoricienne des polyèdres euh, de, de figures géométriques, c'est-à-dire aussi une part quand même de la connaissance. On rejoindrait presque la, la fameuse formule entre le, un pied dans la magie et l'autre dans l'érudition. Enfin, il y a là encore quelque chose euh, dans cette gravure qui est à l'origine, en l'occurrence de d'après Dürer, mm -hmm. euh, mais il y a une il y a là un jeu assez clair, me semble-t-il, entre euh, ce que est non capable d'imaginer, de, de rêver sa vie, de, de parcourir au fond les phases aussi de, de grandes œuvres, mais en même temps sans oublier sa part scientifique de médecin, d'homme qui calcule, d'inventeur de machines, d'inventeur de machines à tisser, d'inventeur de machines de guerre, etc. avec tous les modèles que cela mais il y a dans le, le dessin lui-même donne une clé sur le, la double face de, du personnage.
0: Oui, c'est vraiment le d'après Dürer qui était à, à l'origine. Absolument.
1: Mmh.
9: Mon Dieu, le musée imaginaire. Il faudrait d'abord que ce soit très grand. Ou bien, il faudrait que comme dans les musées japonais, on change les toiles tous les huit jours et qu'on puisse comme ça jouir successivement, sinon à la fois, de tous les tableaux qu'on aime. Il faudrait aussi que le musée imaginaire soit un musée de plein air, comme ces musées scandinaves que nous évoquions, dans lesquels on établit non seulement un musée central, mais aussi toute espèce de bâtiment rapporté de partout qui forment des petits villages et des petites villes autour de musées centrales. Il faudrait que le musée soit entouré par tous les lieux, les beaux lieux que nous avons particulièrement aimés. Et je me souviens toujours avec sympathie d'une description de quelque chose de pareil dans ce roman anglais de la fin du XIXe siècle par Georges Dumaurier, Peter Ibbotson. C'est un roman qui a été longtemps un peu oublié. Et puis André Breton s'en était pris et les surréalistes ne juraient que par Peter Ibbotson. On en a fait un film assez artificiel parce qu'enfin... On ne peut pas trop filmer les rêves. Les rêves en carton peint ne sont jamais très séduisants. Mais dans Peter Ibetson, il y a cette idée charmante d'un musée, d'une ville, d'un pays. Pourquoi pas d'un continent imaginaire Peter Ibetson, qui était un jeune homme très bien élevé, a eu des ennuis graves avec la police. Il a été arrêté pour avoir commis un crime et il a été mis en prison. Il est devenu un forçat dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle. Il était amoureux d'une charmante jeune femme de la société anglaise et naturellement, ils ne se rencontrent plus, mais ils continuent à rêver ensemble. Ils font les mêmes rêves, lui dans sa prison et elle dans son bel hôtel de Londres. Les rêves sont en somme... Très pratique. Je me souviens qu'il y a même une machine à café. Ils font le café ensemble le matin dans leurs rêves. Et il y a une maison intéressante pour nous, parce que c'est une maison française. Peter ibetson c'est-à-dire au fond Georges Dumorier lui-même, avait été élevé à Hauteuil, et alors, au centre de son musée imaginaire, il avait mis la maison d'Auteuil naturellement de son enfance. Et alors, c'est une maison excessivement agréable et confortable. Il y avait plusieurs portes. Et quand on sortait par la porte de droite, on voyait Venise. Quand on sortait par la porte de gauche, je ne sais pas moi, euh, le Parthénon, quelque chose d'approchant. Et par une autre porte on voyait les lacs suisses. Enfin, on avait tout à portée de la main.
0: Alors, d'une certaine manière, il y a... un. Une sorte d'imaginaire de l'œuvre noire, imaginaire de toutes les œuvres de Marguerite Yourcenar dont ces petits classeurs qui sont ces, ces, ces documents de travail, oui, d'une certaine oui. manière. Elle a évoqué un musée imaginaire au cours d'entretien. Comment est-ce qu'on définirait ce musée imaginaire chez Marguerite Yourcenar
1: Alors, je crois qu'il faudrait euh, commencer par euh, dire qu'effectivement, il y a chez Marguerite Yourcenar un véritable goût à s'entourer euh, d'œuvres d'art. Ça, c'est quelque chose de très fort, à la fois dans sa maison, à la fois dans, donc dans son univers quotidien, euh, même des peintres euh, vivants euh, à, de, à son époque, je veux dire Marie-Laurentin faisant des portraits euh, de Grace et, et d'elle-même.
0: Mais ça, on ne le souligne pas et, forcément, on a l'impression qu'elle est vraiment restée au, au maximum au XVIe siècle. Et...
1: On oublie, on, on, peu de gens savent que, par exemple, Salvador Dali a fait une très belle illustration pour, pour Alexis, par exemple. Euh, Marie-Thersonard cite parfois... Euh, Picasso, euh, Dali euh, et de Renoir euh, des peintres contemporains certes pas l'avant-garde la, la, de, de son temps mais enfin tout de même euh, elle connaît absolument les, les écoles et les époques euh, qui se passent autour d'elle son, en son moment le concept du musée imaginaire c'est un, une idée donc, qui a été inventée par, on pourrait dire, par André Malraux il, il explique que c'est un une réunion d'œuvres d'art qui euh, peut exister dans la mémoire de chaque être humain, dans l'esprit, en fait, à la fois des artistes et dans l'esprit de chacun qui regarde ces œuvres d'art. Il s'agira de les choisir ou d'être choisi par elles. Il écrit euh, dans la tête d'Obsidienne, « Il n'est que celui d'une vie. Euh, J'ai cité les œuvres ou leurs parentes parce que je les ai rencontrées. » Un autre voyageur en eût cité d'autres. Et ça, c'est très important, il me semble, pour Marguerite Yourcenar, parce que ce ne sont finalement que des rencontres. Et des, des, voyages. Et des, des rencontres voyages. Et des rencontres par les voyages, des rencontres par les livres. C'est-à-dire que lorsqu'elle va écrire les mémoires d'Adrien, par exemple, elle va évidemment chercher à retrouver euh, les visages... Là, en l'occurrence, de gens qui existent, que ce soit Trajan, Plotine, Antinoïs. Oui. Et elle va collectionner et regarder ces œuvres-là et ra rassembler une suite d'œuvres qui constituerait son musée imaginaire. André Malraux écrivait aussi « À mains égards, le musée imaginaire et la résurrection de l'invisible ».« pauvre musée malgré ses chefs-d'œuvre, comparé aux rêves de chacun nous, de nous », dit-il. Et en fait, euh, c'est assez intéressant parce que dans un, dans un entretien avec euh, Maurice Dumais, il me semble que euh, quand Marguerite Yourcenar va définir ce qu'est son musée imaginaire, elle va se servir donc d'une histoire de Georges Dumourier, le roman Peter Ibbetson, qu'elle va euh, décrire, qu'elle va raconter qui va lui permettre de dire ce que c'est que son musée imaginaire et de montrer à la fois l'invisible et le rêve dont parle André Malraux.
0: Il y a un élément important dans son musée imaginaire, c'est la part du, de l'extérieur, du plein air. Il y a véritablement une ouverture... Même si on, même la, les frontières lui étaient insupportables, même si elles, sont, elles prennent la forme de murs. Il y a une obsession du mur chez Marguerite Jursenard aussi.
1: Absolument. Il y a, il y a une, une importance de, de la prison, de l'enfermement, du côté ouvert et du côté fermé. Mmh. Euh, ce
0: qui nous ramène aussi aux prisons de Piranèse.
1: Ce qui nous ramène aux prisons de Piranèse, qui nous ramène à, à Zénon, mmh. qui, qui est emprisonné. Euh, et, et là, dans, dans le, ce qu'on vient d'entendre... De, pour Peter Ibbetson, il s'agit bien d'un personnage qui est en prison, hein, le, on, on l'a dit, et euh, c'est alors qu'il est en prison qu'il va pouvoir se libérer par le souvenir des œuvres d'art. Il y a peut-être quelque chose là aussi de comment Wang Fu fut sauvé. Dans, dans la nouvelle « Comment Wang Fu fut sauvé euh, », un empereur qui a regardé euh, les œuvres d'art du peintre euh, ne reconnaît plus le monde extérieur lorsqu'il est sorti de euh, son palais. Je, je fais exprès de raconter l'histoire euh, par la fin, parce que c'est peut-être de cette manière-là que l'on comprend la place de l'œuvre d'art. C'est-à-dire que c'est parce que l'œuvre d'art a été plus belle et a présenté un monde menti, ce qui est le contraire de ce qu'on vient de dire sur les illustrations de l'œuvre noire. Mais l'empereur ne, ne reconnaît plus le monde et ne retrouve plus la beauté du monde puisque l'œuvre d'art avait transcendé, la, la vision de Wang Fu en tout cas, avait transcendé le réel. À partir de là, il euh, condamne à mort le, le peintre, le vieux peintre, parce qu'il est un menteur parce qu'il a trahi euh, l'image du monde réel et surtout il l'a presque empêché l'empereur de voir la réalité. Mais il lui demande de faire une dernière illustration, une marine, et cette marine, là on est dans la partie conte, bien sûr, cette marine va emporter le vieux peintre et son disciple et ils vont se sauver. C'est-à-dire que, comme Peter et Benson, ils sont euh, sauvés, par l'art. Ils peuvent continuer de vivre dans l'œuvre d'art, loin de la vie réelle. Dans les Nouvelles Orientales, il faut noter tout de même que Marguerite Yourcenar a pris soin de faire commencer le recueil par cette nouvelle, qu'on pourrait dire optimiste sur l'art, la vision de l'art, mais qu'elle prend soin aussi d'achever son recueil, par les tulipes de Cornelius Berg et la tristesse de Cornelius Berg, comme elle l'appelle après. Euh, alors là, c'est une vision, au contraire, extrêmement noire, où il ne, une nouvelle où il ne se passe absolument rien. Il s'agit du vieux peintre Berg qui est dans les bas-fonds d'Amsterdam, dans une taverne, qui aussi, finalement, quelque part, va rêver euh, son œuvre sans jamais euh, rien en faire, et qui est bon, une inutilité de l'œuvre d'art, peut-être un pessimisme total sur le pouvoir de l'artiste et la création.
0: La peinture sert aussi à différencier les personnages, à les différencier par leurs rêves. On oppose assez facilement les rêves de Zénon à ceux d'Henri Maximilien qui, eux, seraient vraiment de l'ordre de, des plaisirs de la chair. Il y a aussi une opposition, un antagonisme dans son rapport aux, aux images, en fait, qui Absolument. déterminent les, les, les mentalités.
1: Absolument. Et Marguerite Ursonnard choisit expressément pour euh, symboliser, on va dire, le l'imaginaire de, d'Henri de, Maximilien, des vues oniriques. Hein, le concert champêtre euh, de Giorgione euh, ou les courtisanes euh, vénitiennes de, de, du musée Corère, euh, ce sont les représentants euh, de la vie rêvée, la vie facile, on pourrait dire la vie de plaisir de d'Henri Maximilien. Et là, la, alors là, pour le coup, la part scientifique du personnage est totalement absente. Il n'en est pas question. On, là, on Marguerite Jorza ne joue plus avec l'image, puisqu'elle parle d'Henri Maximilien, puisqu'elle décrit Henri Maximilien, elle ne joue plus sur ces deux, deux phases. Il n'y a plus que la part de plaisir et euh, la vie de rêve, plus que presque la vie rêvée d'Henri Maximilien.
0: Il y a aussi ce, cette section euh, qui s'appelle « Les plaisirs et les jeux euh, » qui donne euh, une image... Euh, pour, pour le coup d'une classe aisée, mais qui est quasiment comme un repoussoir. C'est cette villa dont Zénon ne, ne veut pas. Il y a Simon Benning, Carpaccio, les, les, les fêtes vénitiennes. Euh, euh, mais en fait, Zénon, elle, elle le situerait plutôt dans le combat entre carnaval et carême. Hein, avec, euh, les fêtes sont là pour montrer la part euh, rejetée de Zénon
1: Absolument, la part que Zénon rejette, mmh. à la part que de la vie de Bruges euh, qui ne l'intéresse pas, qui est au fond superficiel, au fond factice. Et c'est ce que montrent par exemple les, les peintures, de les miniatures de Simon Bening, qui sont beaucoup plus euh, des œuvres de circonstance, puisque ce sont des, des œuvres de, de moi, et qui qui peignent un calendrier comme on en faisait beaucoup, un livre d'heures, on mmh. va dire, euh, à l'époque. Et donc là, il y a une, une vie facile, une vie confortable. Euh, image de Bruges, d'ailleurs, c'est là qu'on retrouve l'image la première image de Bruges. Donc là, c'est un monde tout à fait différent. Euh, les aises bourgeoises, le, le titre Marguerite Orsenard donne un titre, tout à fait personnel à ces, ces miniatures, qui n'est pas du tout dans le, dans le nom de, de, de Simon Benning.
0: Non, mais, mais qui est quasiment anachronique, les hausses bourgeoises de, pour Bruges à l'époque. Absolument, mm
1: -hmm. absolument, tout à fait, absolument anachronique, qui, qui, qui est plus une, une vision euh, thématique de Marguerite Yourcenar c'est ce qu'elle veut que nous voyons de cette illustration pour son roman.
0: Alors il y a aussi la part euh, très très sombre, une grande part qui est euh, les malheurs de la guerre. Mmh. Et, euh, et donc là, évidemment, sont les thèmes euh, bruguéliens, les thèmes boschiens avec euh, le Jardin des délices et les... Enfin, le, justement, l'opposé du Jardin des délices, oui. euh, la, la conversion de Saint-Paul. Comment est-ce qu'on pourrait décrire euh, cette part-là dans l'imaginaire de Marguerite Churcenard Quel est ce mur de feu, en fait inst...
1: Eh bien, je crois, je crois que c'est le XVIe siècle de Zénon. Je crois que euh, nous venons de, de parler de, de, de ce qui serait les plaisirs, la, la vie tranquille, euh, la vie dans des villes. Or, Zénon est un, avant tout, je crois, un aventurier, un voyageur, hein, presque comme Marguerite Ursenard l'a été. Et euh, il, il fallait, pour Marguerite Ursenard, montrer quel était ce temps du XVIe siècle, ce temps... De Zénon. Et pour ce faire, elle a donc fait appel, effectivement, à des peintres qui ont euh, représenté les aspects les plus noirs de leur temps. Alors, bien sûr, il y a des aspects, euh, des aspects de guerre, de famine, euh, des sièges, des combats navaux, enfin, tout, toutes sortes de, 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 de scènes dures. Mais il y a aussi, on remarque, par exemple, la, la forêt de Gérard David, par exemple, qui peut sembler tout à fait anodine. Sauf que, bien sûr, c'est rappeler la, 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 la dureté de, de ce temps et que tout endroit, même anodin, est extrêmement dangereux. Devient et devient piégé. Peut, et devient piégé, absolument. Et que Zénon doit traverser perpétuellement des endroits comme ça qui sont difficiles. Le, le paysage avec euh, un gibet aussi mm -hmm. montre à quel point euh, les hommes tuent les hommes en, en ce temps. Et que,
0: avec et le triomphe de la mort de Bruegel aussi. Voilà.
10: Où sont-ils partis si je savais où ils sont, je ne vous le dirais sans doute pas, lieutenant. C'est moi seul qui ai lutté contre ces idées révolutionnaires et tant indifférentes. Elle a connaissé tous nos plans secrets. L'œuvre a appris nos opérations par elle. Et voilà la cause de nos échecs. Voilà pourquoi l'opération Broussarov était condamnée. Voilà pourquoi aujourd'hui, Kratovitch est tombé. Oui, personne ne l'aurait soupçonnée, elle. Comme elle a su cacher son jeu. C'est Matahari à t'entendre. On vient d'avoir un message radio de Riga. Il
4: nous avertit qu'il nous envoie un train blindé à la gare de Marba.
10: Il avait suffi de la disparition de Sophie pour faire régner dans cette maison sans femme un calme qui était celui d'un couvent d'hommes et de la tombe. Finalement... Nous abandonnâmes Kratowice, devenu indéfendable.
6: Reste là
9: Il est clair que le coup de grâce... est un ouvrage si différent du jeune Turles qu'il m'est difficile de présumer de l'un ce que deviendra l'autre s'il est jamais filmé. Mes craintes restent les mêmes. J'ai peur que les épisodes cruels du livre absolument nécessaires à l'atmosphère historique du récit exécution, quelques allusions à des scènes de torture, cheval tué par l'explosion d'une bombe, ne soit mise en vedette et n'aboutisse à constituer un de ces films de violence dont nous sommes sursaturés. J'ai peur aussi que le texte même du livre ne prête à des interprétations qui risquent de faire dévier l'ensemble. Antirusse, pro-russe, anti-allemand, pro-allemand, antisémite, pro -sémite. Homosexuels contre femmes, ou femmes contre homosexuels, et que sais-je encore. Ce sont des écueils à éviter, et ils sont nombreux.
10: La route était coupée derrière nous, mais j'avais l'espoir de faire ma jonction avec les forces anti-bolcheviques près de la frontière polonaise. Un train bladé devait nous attendre à la petite gare de Marba.
0: C'est à présent sur l'adaptation de Volker Schendorf que s'est penché Michel Boujut.
6: C'est un cinéaste extrêmement littéraire, comme on pouvait le dire, de Truffaut et autres. C'est un homme qui lisait beaucoup, qui avait une culture euh, littéraire, et une culture littéraire très française d'ailleurs, parce qu'il a beaucoup vécu, beaucoup vécu en France. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du coup de grâce Il privilégie probablement, par rapport aux au livre que je n'ai pas relu, honnêtement, il privilégie le personnage de Sophie. Alors que dans mon souvenir, je pense que le centre, c'est quand même, et presque le narrateur, d'une certaine façon, c'est Eric, Cet homme, qui est-il Est-ce qu'il est un, euh, un officier, euh, un Juncker, on dit, mmh. allemand, donc qui se bat contre les, contre les bolcheviques, contre les rouges et alors, ce que j'ai remarqué, c'est que donc Sophie, qui est au cœur du film, est jouée par Margarethe von Trotta, qui est l'épouse de, de Schlendorf, et qui deviendra par la suite euh, metteuse en scène, hein, qui fera des, des films tout à fait intéressants, d'ailleurs, et très liés à l'engagement politique des années 60-70, évidemment. Elle dit d'ailleurs dans une interview que, dans un premier temps, elle avait refusé d'être le personnage de Sophie parce que cette histoire dans les pays baltes 1919-1920 euh, ça ne l'intéressait pas ou euh, elle puis elle il en avait, avait Roland
0: de ces pays baltes extrêmement conservateurs et, et le film plus met, que conservateur. Oui, plus que conservateur et le film met en lumière ce racisme, cet antisémitisme de ces classes dominantes qui euh, entrent en lutte avec euh, avec les bolcheviques à tous égards socialement à, aussi bien que politiquement.
6: À tous égards. Et alors elle ajoutait Margaret e. von Trotta que Peut-être que ça l'a touchée de trop près d'une certaine façon, parce qu'elle était issue d'une famille des Pays-Baltes. La grand-mère avait un château, en fait, etc. Donc, ça l'a dérangée d'une certaine façon. Et puis, il y a eu une réflexion qui a dû se faire dans, sa, dans son esprit, et elle a fini par accepter. Et je vois dans la correspondance de Jursenard qu'elle n'est pas, elle, très, très satisfaite que ce soit Margarethe von Trotta qui joue le rôle de Sophie. Mmh. Tout simplement... Euh, elle, qui a inventé ce personnage, ne la retrouve pas dans le film.
8: Mmh. Elle
6: dit qu'elle la retrouve quand elle est en habillée en homme. Soldat. Soldat bolchevique. Soldat de l'armée rouge. Là, oui. Mais autrement, dans le château où elle vit, etc., elle pense qu'elle manque euh, oui, d'une reste... douleur. Je crois que c'est l'expression qu'elle emploie dans sa correspondance.
10: Qui sont vos chefs Enlève ta casquette C'était Love qui vous commandait Sors
8: La femme!
11: N'attendez de moi aucun renseignement. Je ne dirai rien et je ne sais rien.
10: Ce ne sont pas des renseignements que je veux vous demander. Des éclaircissements plutôt sur certaines choses. Vous savez que des deux côtés, on ne fait plus prisonnier. Oui, je le sais. J'ai vu la mère de Grégory à Liliane Cron le mois dernier. Elle m'a prétendu que vous aviez épousé son fils. Non. Vous faisiez l'amour ensemble.
11: Vous vous êtes aussi figuré que nous étions fiancés, Volkmar et moi. Vous savez que je vous disais toujours tout. Grégory m'a beaucoup aidé. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans lui.
10: Ça a été difficile pour vous là-bas.
11: Non, j'étais bien au contraire.
10: Vous avez encore de la famille en Allemagne
11: vous avez l'intention de me ramener en Allemagne C'est aussi l'idée de Conrad.
10: Conrad est mort.
11: Désolé pour vous, Eric.
10: Vous tenez tant que ça à mourir, Sophie.
11: Qu'allez-vous faire des autres prisonniers
10: Je ferai pour vous tout ce que je
11: pourrai. Inutile de vous donner cette peine.
10: Vous ne voulez rien me de devoir
11: Ça n'est même pas ça.
6: Les partisans ont attaqué le train, et la voie a été endommagée. C'est seulement demain matin qu'il sera là.
9: Vous dites fort bien que le cinéaste n'a pas pu... même imaginer ce qu'étaient les disciplines... et les impératifs catégoriques de ces milieux. J'avais pensé un peu naïvement que Schlondorf, allemand... et sa femme, lituanienne, d'une vieille et bonne famille... en pressentiraient quelque chose mais c'était compté sans les temps changés. Ayant écrit « souvenirs pieux » et n'ayant rien caché de ce qui me semblait être les déficiences, les défauts, parfois intolérables, de ce milieu franco-belge d'il y a trois quarts de siècle, différent, certes, du milieu balte, mais tout de même un peu du même ordre, je ne crois pas qu'on puisse me prendre pour une enthousiaste du passé. Mais je regrette la disparition de certaines notions, comme celle de l'honneur, dont vous parlez à juste titre, que Sophie, même abandonnée à tous, ne perd jamais tout à fait, et qui joue un grand rôle dans les rapports d'Éric avec Conrad et Sophie. Cette fille avec qui l'on ne pouvait s'engager que pour toute la vie, toute préoccupation charnelle et toute tendresse mise à part. Mais l'honneur, comme le dit un personnage de Monterland, ils ont cru que c'était un mot japonais.
4: La porte. sortir un par un.
3: Elle leur donne enfin, elle demande, elle veut que ce soit vous
8: en place pour la
6: photo. Attention, merci, messieurs.
0: C'est Marguerite Ursenar et les pluriels de l'art, une émission proposée par Clémence Boulouc, avec Michel Goslar, biographe, administratrice du Centre international de documentation Marguerite Ursenar, Michel Bouju, critique, Alexandre Terneuil, de l'Université de Paris III et co-auteur de l'album illustré des carnets de l'œuvre noire, texte lu par Aurore Clément, Archivina Sandra Escamez, prise de son Catherine Dereté. Mixage Claude Nior, réalisation Marie-Ange